0: Schatzi. Peace, Schatzi. Gott, herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast. Ora sitzt hier da mit Decke über den Schultern und hat gerade erstmal nur losgesäuft, kurz bevor es losging.
1: Also, tu mal nicht so. Du hast gerade dieses Drama in drei Akten hier, aber sowas von live miterlebt. Wobei, für dich war es, glaube ich, eher ein Lustspiel. Für mich war es auf jeden Fall Drama. Aber bevor wir darauf für eingehen, mich ist erstmal es eine natürlich. Für auch Laura
0: ist es eine Oper.
1: Ja, genau. Also, bevor wir darauf eingehen, erstmal natürlich auch von meiner Seite, von meiner mitdecken um wölbten Seite und Seitinnen. Herzlich willkommen, Seitinnen. Ja. Wir haben schon lange nicht mehr gegendert hier. Absolut. Also, alle meine Seitinnen, heißen euch herzlich willkommen zu dieser dramatischen Folge. Es wird eine Operette, darauf könnt ihr euch jetzt schon einstellen. Ich kann
0: direkt einen Pin setzen, damit ich nachher noch zu Wort komme. Ich habe da was trauriges also nicht wirklich, aber trauriges zu berichten.
1: Also du weißt, dass Ironie im Podcast nicht funktioniert. Schatzi, das ist das auch heißt. keine Ironie, aber es ist je nach oh. Betrachtungswinkel ist es traurig. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen oder auch ein Akkuschrauber oder was auch immer, auch wenn ich nicht weiß ob Akkuschrauber. Gespannt sein können, aber Leute und da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Einheit. Stifte raus setzen. <lacht> wir schreiben einen Test. Ja kleiner kleiner Test. Jetzt er wird erstmal rekapituliert, um was es letzte Woche alles so ging. Na, wer erinnert sich? Ja, natürlich, ihr erinnert euch natürlich alle. Es ging unter anderem im großen Rahmen der letzten Folge, die durch diverse Exkurse Richtung Tempe und Rosenmontagsumzüge gecrashed wurde. Ich will mal sagen, dass es die
0: krasseste Folge ist, was Abbiegen angeht, die ich von uns jemals geschnitten habe. Weil ich mir dachte, Moment mal, wir sind jetzt bei 30 Minuten und Laura fängt gerade die letzte Story an, über die wir geredet haben. Und irgendwie haben wir ja die
1: Stunde voll gekriegt. Und dann ist es echt faszinierend, wie oft wir da noch abgebogen sind. Leonardo, DiCaprio Caprio gehen nach Hause. Wir haben Inception gehackt. Aber Rosiert. hallo. So. Aber jetzt zurück zur hier, hier hiesigen Rahmenhandlung. Letzte Woche ging es ja unter anderem um meinen kleinen neuen Mitbewohner namens Wally, -E, den ich von einem sympathischen Philosophiestudenten mit Besenstiel und Gepiepse empfohlen bekommen habe. Den ich jetzt auch in meinem stolzen Besitz habe und der jetzt nur noch an die Wand <lacht> gehängt weißt du was? werden muss. Noch nicht. Was mir gerade aufgefallen gleich. ist,
0: Wall-E wie wall wand -E.
1: Ich habe von Anfang an gesagt. Ich wusste es. Ich wusste es.
0: Es also ist ah. mir gerade aufgegangen, die Connection.
1: Ja, mein kleiner Wall-E wird wohl bald an der Wand hängen. Was mir letzte Woche aber noch zu diesem Glück, uns beiden, wall -E und mir, zu diesem Glück fehlte, war ein wichtiges Equipment, Accessoire. Nämlich... Ein Akkuschrauber, den ich natürlich nicht besitze, denn es gibt nichts, was mich weniger interessieren könnte als ein Akkuschrauber. Das
0: kann ich bestätigen.
1: Ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich habe sowas so gut wie noch nie in meinem Leben in der Hand gehalten. Ich habe keine Ahnung, wie so etwas funktioniert. Habe ich sicher schon erzählt. Jetzt
0: Laura hat bei ihrem Einzug in diese Wohnung genau zwei Dinge zusammengebaut, die wir beim großen I gekauft haben, beim schwedischen Möbelhaus. Und bei beiden Dingen wurde mindestens ein Teil falsch rum zusammengebaut.
1: Naja, ich muss auch noch mal die Sache ein bisschen hier verstärken. Meine Mutter, unsere Mutter und ich, haben genau zwei Möbelstücke versucht aufzubauen. Eine kleine rote Kommode und einen äh, kleinen hölzernen Esstisch. Während Schatzi und unser Vater, der Vater unseres Vertrauens, den Rest der Möbelage aufgebaut haben. Was ich ich habe alles noch aufgebaut, mal
0: Papa hat alles aufgehängt und Lampen und sowas. Papa hat gebohrt und ich habe die Ikea-Weltmeisterschaft gewonnen, weil diese komplette Wohnung ist vom schwedischen Möbelhaus gewesen, weil Laura unmobiliert umgezogen ist. Und ich habe vier Hängeschränke, einen Schreibtisch, zwei Regale und fünf Stühle zusammengebaut, so ungefähr
1: genau An
0: Ikea-Weltmeisterschaft.
1: Und in genau dieser Zeit haben unsere Mutter und ich verzweifelt versucht, eine kleine rote Kommode und einen kleinen hölzernen Esstisch zusammenzuschrauben und ich sag mal so, wir haben es ungefähr so gut hingekriegt, dass Schatzi am Ende des Tages auch diese zwei Stücke nochmal <lacht> auseinanderbauen musste, um sie dann auch nochmal eigenständig neu zusammenzubauen. Nein, die Kommode habt ihr erfolgreich zusammengebaut. Nee, Bei der Kommode hast du aber dann irgendwann später festgestellt, dass wir die Türen falsch rummontiert haben und ich aber dann darauf bestanden habe, dass es so gehört und dass es jetzt einfach so bleibt, weil Frau Werwolf hat das so gesagt.
0: Genau, und das ist aber so, wie das ist so nach amerikanischem Schließfach nachempfunden. Das heißt, das sind so Lüftungsschlitze und die sind eigentlich so, dass da kein Staub reinkommen kann. Jetzt hatte Laura die so zusammengebaut, dass natürlich schön der Staub da reingefallen ist. Sie hat aber darauf bestanden, dass es so kört und dann hat sie aber für einen Umzug, ein Umzugsunternehmen sich gegönnt. Und die Dudes vom Umzugsunternehmen haben dann irgendwann nach fünf Jahren Existenz dieses Dings die Türen richtig rum eingebaut.
1: Dass du dich daran noch erinnerst, ich habe nämlich gerade geschaut, jetzt sind sie nämlich andersrum, jetzt sind sie richtig rum.
0: Schock, Horror, ich erinnere mich an seltsame Dinge.
1: Aber warte, das müssen die Dudes von dem Umzugsunternehmen gewesen sein, die mich von Bremerhaven zurück nach Berlin gezogen haben. Ja, ja, genau. Haben. Weil die waren cool. Weil ich hatte ja noch mal dann später ein Umzugsunternehmen, das mich dann von Charlottenburg zurück nach Friedrichshain gezogen hat. Die waren eher so semi-engagiert, sage ich mal so. Die haben eher mehr kaputt gemacht als repariert. Da erinnere ich mich dran, dass er das umgedreht hat und du warst empört. Dass der der hat, der hat gesagt, er meinte, ja, die Türen waren
0: falsch rum. Ich habe die dann mal wieder richtig rum hingemacht.
1: Ja, damals war ich vielleicht schockiert, frappiert, entsetzt. Heutzutage bin ich ihm natürlich bis ans Ende meines Lebens dankbar. Und man kann Bremerhaven ja wirklich viel vorhalten. Und ich habe hier vielleicht auch schon das ein oder andere nicht allzu positive Wort gegen Bremerhaven fallen lassen. Aber wenn es in Bremerhaven was richtig Gutes gibt, dann ist es dieses Umzugsunternehmen von damals. Also, falls ihr mal von Bremerhaven nach Berlin ziehen wollen würdet, was ich euch nicht wünschen würde, weil dafür müsstet ihr erstmal nach Bremerhaven ziehen und davon würde ich euch an dieser Stelle schwerstens abraten. Aber falls dem doch der Fall sein sollte, das macht grammatikalisch nichts Sinn, aber wurscht, dann call me. Ich habe ein Umzugsunternehmen zu empfehlen. Du, du kennst da wen, der da das Gutes macht, Ja. Also das war, das war die
0: Ikea-Weltmeisterschaft und ich, wir haben gerade eben jetzt dann über Wall-E geredet und wie Laura mit dem Akkuschrauber, von dem sie gleich erzählt, wie er in ihrem Besitz gekommen ist, wie Laura mit diesem Akkuschrauber dieses Ding an die Wand schrauben wird und, äh, ich habe hier wild gefuchtelt und mit den Händen irgendwelche Schraubenformen erklärt, um mir ja da zu verklickern, dass sie doch noch mal, denn wir haben dann zusammen, als Laura mit dem Handy und mir im Handy auf einen Stuhl stieg, um sich die betreffende Wand anzugucken, festzustellen, dass das eine Rigipswand zu sein scheint und dafür braucht man andere Dübel, als bei Wally -E mitgeliefert wurden. Laura hält mir gerade aggressiv ihren Finger in die Kamera. Was Ja, ich
1: möchte, ich möchte nicht, dass hier falsche Bilder entstehen, als würde auf einen Stuhl stehen und dann an der Wand da oben drauf sein, Schatzi. Das war ein ich Steffele. Die, ich habe mich auf die oberste Stufe meiner vier treppigen Leiter gestellt. Ich stand ganz oben. Ich war quasi fast in, ich hatte fast Sauerstoffmangel da oben. So hoch, <lacht> so hoch war das. Das möchte ich hier okay, mal okay, noch ganz kurz, kurz man sich kontextualisieren. Oder sowas. Ich habe mich ohne Sauerstoff und Absicherung habe ich mich hier in Höhenluft ja. begeben und auf die höchste Leiter gestellt und stand da oben in, in Wind. Es wehte mir schon, der Wind, das Gipfelkreuz war schon zu erkennen. So war das. Und jetzt erzähl weiter. Ja, Fun Funfact nur hier zu, zu den
0: vier Metern deiner Decke. Ich kriege auf Instagram immer wieder angezeigt ein Profil, so Minimalisten, die zu fünft in einer Einzimmerwohnung wohnen. Irgendwie auf 40 Quadratmeter. Aber die wohnen halt in Berlin. Im Altbau und haben dann quasi die Decke äh, ihres Flurs abgehängt, dass die nur noch zwei Meter sind und haben da oben ein Loft draus gebastelt, wo ihre Kinder halt dann ein eigenes Zimmer haben und können dann auch ihre Wäsche trocknen irgendwie an der Decke und haben sich überall irgendwelche Einbauschränke hingebastelt und ich mir denke... Das relativiert die Nummer halt auch wieder. Also, wir leben zu fünft in einer, das ist natürlich krass und ne, Minimalismus ist jetzt auch nicht so wahnsinnig mein Fall. Aber dann zu sagen, ist das für den Otto-Normalverbraucher, der nicht in Berlin im Altbau wohnt, denkt sich, oh mein Gott, fünf Leute auf 40 Quadratmetern. Aber wenn dann gesagt, ja, dann kann man hier noch ein Hochbett hinbauen und hier haben wir halt noch eine Ebene eingezogen und irgendwie da mal dann 70 Quadratmeter Fläche draus gemacht, weil die Decken sind ja so hoch, dann ist das ja noch mal eine andere Nummer.
1: Absolut, das macht einen riesigen Unterschied. Ich habe ja auch schon in alle, De alle Deckenhöhen, die existieren, hatte ich ja auch schon mal als Hause. Ich hatte sogar, ich hatte schon mal Dachschräge im Mittelalterhaus, wo ich ungefähr gekrochen bin und ich habe jetzt hier so, ja, ich sag's nochmal, Höhenluftdecken. Und natürlich, also eigentlich müsste man Wohnungen nach... Okay, dann das wäre fies. Das äh, muss ich für mein, um, Ach, für mein eigenes Kubikmeter Interesse... Kubikmeter Luft? Ja, du sagst das. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Dass man Wohnungen ab sofort nach Kubikmetern und nicht nach Quadratmetern vermietet. Weil nee, natürlich bring, die, bring hier die nicht auf
0: dumme Ideen hier.
1: Auf gar keinen Fall. Das hat niemand gehört. Aber das macht tatsächlich einen Unterschied. Also wie viele Leute ich kenne, die irgendwelche Hochbetten haben... Und auch ich hatte in Charlottenburg, da war mein Flur noch mal höher als die Decken in meinen anderen Räumen. Und da war auch so richtig geil noch mal sowas eingezogen, dass man da dann äh, alles Mögliche lagern konnte. Das war wirklich noch mal wie so eine Abstellkammer an der Decke. Das war mega geil. Ja, ja, genau.
0: Also das ist mir gerade eingefallen.
1: Jedenfalls haben wir dann zusammen in der Höhenluft da
0: die Wände. Hat Laura geguckt, ob jemand sich meldet, wenn sie exzessiv dran klopft. Und haben festgestellt, es ist hohl und es klingt für mich aus der Ferndiagnose wie eine Rigipswand und dafür braucht Laura nochmal andere Dübel. Das heißt, sie wird morgen einen kleinen Trip in einen Baumarkt machen und sich beraten
1: lassen. Und ich bin schon gespannt auf die Stories. Ich hoffe, es wird sehr positiv. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein, weil bisher hatte ich noch keinen Ausflug in einen Baumarkt, wo ich nicht mit äußerster Demütigung wieder von dannen getrottet bin. Denn man kann nur versagen als junge Frau in einem Baumarkt, die keine Ahnung hat. Aber gut, ich werde morgen die volle, volle Mitleidskarte ausspielen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich hab, ich muss ja nicht mal spielen. Ich habe ja offensichtlich keine Ahnung. Ich müsste spielen, wenn ich so tun müsste, als hätte ich Ahnung. Ich
0: weiß aber nicht, ob das nicht okay ist. Also wenn du wirklich gar keinen Plan hast und sagst, hier, ne, ich habe dir ja gesagt, was du brauchst, dann ist es vielleicht gar nicht so frustrierend wie für mich. Weil ich gehe da hin und ich weiß ganz genau, was ich brauche und irgendeiner stellt sich dann trotzdem immer hin und meint, ja, aber, ich so, ich habe das, ich suche das und das, ich habe da schon nachgeguckt, haben sie das denn irgendwo anders noch? Ja, kommen sie erstmal mit. Und dann nehmen die mich quasi an die Hand und gehen mit mir nochmal genau an die Wand. Und, ähm, Müssen dann, meinen sie das? Und müssen dann alles nochmal selbst durchsuchen. Und das wäre ja voll okay. Ich gebe ja zu, dass ich manchmal bei sowas auch blind bin, aber wenn das dann so herablass mit diesem Mädel, lass mir dir doch erstmal erklären, was du denn hier überhaupt suchst, da kriege ich dann, da kriege ich dann Krätze Und ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ich bin hier total unbedarft und ich brauche hier eine Fertigpackung Rigipsdübel ist, glaube ich, einfacher, als zu sagen: Ich habe Ahnung, ich will nur deinen Input für dieses eine Ding. Und wäre ich jetzt irgendwie ein 40-jähriger äh, männlich gelesener Mensch, dann wäre das gar kein Problem. Und du würdest mit mir hier fünf Minuten fachsimpeln über den Anschluss stutzen, den dein Gartenschlauch braucht. Und wenn ich danach frage. Dann wird erstmal hier bei Adam und Eva angefangen, ob ich überhaupt weiß, was ein Gartenschloch ist.
1: <lacht> Witzig, genau das wollte ich gerade sagen. Dann wird dir erstmal erklärt, was ein Gartenschloch ist. Ja, ja ich verstehe okay. den Punkt und das ist natürlich an sich hochproblematisch und das will ich auf gar keinen Fall kleinreden, bloß weil ich ausnahmsweise mal nicht betroffen bin. Es ist nicht cool, dass man als Frau im Baumarkt weniger ernst genommen wird als männlich gelesene Wesen. Und egal, ob man Ahnung hat oder Ahnung ausstrahlt oder wie auch immer, dass man erstmal für das größere Dummchen gehalten wird als... Ein Mann im selben Alter, der wahrscheinlich vielleicht sogar weniger Ahnung hätte als jemand wie du. Aber für mich, die ja vom Fach studierte Linguistin ist und so gut wie jedes Wort im Duden auswendig buchstabieren kann, aber wirklich gar keine Ahnung hat, wie man Rie dübel auch nur annähernd schreibt. Sie muss erst mal gucken, wie man re -Gips schreibt. Ich habe wirklich dieses Wort noch nie geschrieben. Jemals in meinem Leben. Woher soll ich wissen, wie es funktioniert? Also ja, für mich wird es wirklich morgen ein äh, Sprung ins eiskalte Wasser. Ritt. Es wird ein Sprung ins kalte Wasser und ein heißer Ritt gleichzeitig. Das muss man auch <lacht> erstmal schaffen.
0: Heiße Ritter auf Gipskarton.
1: Der Burner. Ja, also ich werde euch nächste Woche berichten, ja. wie mein Ausflug Was in den Baumarkt war und natürlich auch noch wie ich danach dann äh, in meiner Höhenluft auf meinem, meinem ähm, ja, Gebirge da oben wie ich dann da Wally -E an die Wand getackert habe Leute und ich war heute wieder kurz davor zu sagen kann ich es nicht einfach gaffern? es wäre doch so ich habe viel ich habe alle einfacher. Möglichkeiten
0: ausgelotet ich habe es wirklich versucht aber es haut einfach nicht hin
1: nun ja also ich gebe hab mal habe dich voll bei deinem
0: Shutout unterbrochen wolltest du den noch fertig bringen
1: ja man wächst mit seinen Aufgaben oder mit seinen Herausforderungen. Wie sagt man nochmal? Man wächst mit seinen Aufgaben, sagt man doch. Ja. Das, ist, ja, ja. das ist ja übrigens eh seit ein paar Jahren mein Lebensmotto. Das ist es wirklich. Und das stimmt. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen, Leute. Macht doch mal eine Weiterbildung und wohnt alleine. Und dann wächst ihr auf jeden Fall mit euren Aufgaben. Und dementsprechend möchte ich kleines Shutout rausgeben an die beste Nachbarin der Welt. Ich habe ja auch quasi nur eine. Das ist Ehrenfrau Henny, denn von niemand Geringerem habe ich gerade eben den Akkuschrauber, das Höllenmonstrum auf, nicht mal, nicht, mal, das, das, nicht mal zwei Beinen, das Höllenmonstrum in grün überreicht bekommen mit einer Million Aufsätzen, die, mich ja, ja, jetzt schon, die mir jetzt schon Schweißausbrüche und Albträume bescheren. Aber sie war wirklich so nett und hat mir das alles überreicht und bis morgen ausgeliehen. Das heißt, ich habe jetzt 24 Stunden Zeit, die Uhr läuft, der Countdown tickt. In denen ich hier Wally -E irgendwie an die Wand gebohrt kriegen muss. Und ich sag's schon so: ich sehe morgen 20 Löcher in meiner Wand und keine Kamera dran. <lacht> aber gut, wir werden alle sehen. Oh nee, mein Gott. das kann gar nicht passieren. Also, Stand der Dinge, Status quo, und dann wechseln wir aber auch mal ganz schnell das Thema, ist folgendes. Akkuschrauber ist inzwischen vorhanden. Rigipsdübel, Dübel, Motivation und Ahnung sind nicht vorhanden. Stay tuned. Ciao. Themenwechsel. <lacht> Soll ich zu meinem traurigen Pin zurückkehren? Ja, der hängt jetzt da auch irgendwo in der Luft zwischen Walli und Rigips Ich finde, wir müssen jetzt erstmal diesen traurigen Pin auflösen, bevor wir gleich noch vielleicht über ein paar erfreulichere Dinge reden können, die in der letzten Schatzi. Woche so passiert sind.
0: Schatzi. Schatzi, oh mein
1: Gott, jetzt kommt's. Operette on fleek. Soll ich, soll ich was singen? Brauchen wir eine Ouvertüre?
0: Nee, was ist in zwei Wochen? Fasnet. Zweieinhalb Wochen. Noch Fasne, Fasnet-Karneval. Mm -mm, davor ist noch ein viel wichtigeres, also ein genauso wichtiges jährliches Happening für diesen ja, pass Podcast. Auf, viel wichtiger, ist das, als. Ja,
1: ja, 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 ja. Mon, 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 mon. Ich habe genau die, das war eigentlich, was ich gerade mit erfreulich meinte. Das ist ja mal wieder, das ist mal wieder Symbiose-Smoothie on fleek. Erst schenken wir uns dieselben Weihnachtsgeschenke gegenseitig und dann haben wir beide gleichzeitig unabgesprochen, vorher über die gleichen Sachen zu reden. Das ist mal wieder großartig und Schatzi sagt, es ist traurig und ich sage, es ist aufregend, spannend, besonders. Pass auf. Zwei Sachen, die in der letzten Woche passiert sind, über die wir heute natürlich unbedingt reden müssen, weil das ist unsere Pflicht als öffentlich-rechtlicher podcast die wir ja rein monothematisch auf jeden Fall mindestens vier Fachbe Fachgebiete haben, in denen wir, für, für die wir stehen, für die wir verantwortlich sind. Und ich sag mal so, Festival-Hurricane ist es noch nicht. Weil das ist noch nee. nicht in zwei Wochen. Aber es gibt zwei andere Sachen und jetzt weiß ich nicht ganz genau, was du beides meinst, weil beides ist für mich noch ein bisschen weiter entfernt als zwei Wochen. Und zwar wären das zum einen die Oscars, aber die sind eigentlich doch erst im März und wir haben heute den 1. Februar, das geht genau. doch gar nicht. Darum geht es Und es wurden nicht. aber letzte Woche auch schon die Filmsens, die jetzt hier ins Oscar-Rennen gehen sollen, genannt. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall hier noch besprechen müssen, Schatzi. Und Dings Nummer zwei, und da bin ich sowas von in-game, weil ich hatte hier am Wochenende Ehrenfrau Mary da, die ja mindestens genauso ESC-fanatisch ist, wie du und ich und Ehrenfrau Sandra glaub, nicht zu vergessen. Mary ist wesentlich
0: ESC-fanatischer als ich.
1: <lacht> Wahrscheinlich, sie weiß alles. Sie hat mir sogar heute früh einen Song geschickt, der wohl für Tschechien im Vorentscheid ist. Und ich denke so, du guckst dir sogar <lacht> den Vorentscheid in Tschechien an, WTF? Okay, wow. Auf jeden Fall hatte ich die am Wochenende zu Besuch, denn das war die Person, mit der ich eigentlich mein Silvester feiern sollte, wo dann vielleicht kleines Koronsens dazwischen gekommen ist und wir einfach einen Monat später nochmal Raclette gemacht haben, weil man kann ja nicht oft genug Silvester feiern. Dafür, dass ich Silvester eigentlich hasse, war es eigentlich sehr okay, schön, also einen Monat später zu feiern. Wie war der trüffel
0: Raclette käse
1: Er war geil. Geil und nochmal geil. Es gibt nichts Sehr Geileres, gut. Leute. Wenn ihr das nächste Mal Raclette macht, kauft euch Trüffel-Raclette-Käse. Gab es im Discounter meines Vertrauens im Angebot. Es war noch eine Packung da und ich habe sie genommen. Und es gab nichts Geileres, als einfach Trüffel-Raclette-Käse in sein Pfännchen zu hauen. Oh mein Gott, Leute. Aber dazu komme ich nochmal später. Gerne, falls ihr nochmal neuen Food-Content von mir braucht. Was wir eigentlich neben, neben Trüffel-Raclette-Pfännchen verzehren, am Samstag auch gemacht haben, war natürlich dezidiert, die Vorentscheidskandidaturen für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest zu scouten, auszuwerten und zu beurteilen. Und ist es das, worüber du mit mir reden möchtest, Schatzi? Nein. Okay, es geht nicht um die Oscars und nicht um den ESC und auch nicht Was um Phasen. Was passiert um denn noch so im Februar? Ja, fast Nacht. Das heißt jedes Jahr. Fast ja. Nein, Valentinstag. Ach Schatz, nee. <lacht> Aber heute ist der Worüber reden wir Seit zwei Jahren im Podcast. Was versuche ich dir
0: seit zwei Jahren zu erklären? Oh mein Gott, und
1: du ich hast es noch nicht verstanden. Ich, Moment. Jetzt weiß ich's. Ich habe es vorhin im Radio gehört. Ich wollte fast mit dir drüber reden und dann kam hier Wally und Henny und der Akkuschraubi dazwischen. Moment. Okay, okay, Leute, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Jetzt heute ist einfach Premium-Content vom Akkuschrauber geht's jetzt noch. Sinken wir noch eine Stufe tiefer. Bitte. Reden wir etwa vom Super Bowl wir reden und reden Super Bowl. wir etwa davon, dass Tom the Brady oder wie immer dieser Typ nochmal heißt zum zweiten Mal gesagt hat, er höre auf. Ich glaube oh, ihm ja, ja gar nichts mehr, ne? I doubt it, sage ich dazu nur. Dude,
0: you doubt it. Also er hat ein Video gemacht. Ich habe mir das gerade zu Gemüte geführt. Und das sieht, er sagt selber, ja, diesmal, diesmal auch wirklich. Und er äh, will es kurz machen. Und er hat ja letztes Jahr schon alles ähm, dramaturgisch aufgeschrieben. Er labert jetzt einfach für 50 Sekunden in die Kamera und dankt allen dafür und so. Dankt auch seinen Gegnern. Sehr schön.
1: Aber I hope it's over. hat er jetzt nochmal wirklich eine komplette Saison gespielt? Und yes. macht jetzt noch mal den Super Bowl und dann will er wie nee. letztes Jahr auch nach dem Super Bowl aufhören? Nee, die sind in der ersten Vorentscheid. Die, Er sind im ersten Vorentscheid schon
0: rausgeflogen, um es mit
1: ESC-Worten zu sagen. Das heißt, Tom Brady ist eh schon raus aus dem Game. Der ist jetzt schon
0: raus aus dem Game. Ja, ja, die haben auch echt grützig gespielt. Also du hast ja quasi eine Hauptsaison, das ist so wie die Bundesliga, wo die alle gegeneinander spielen. Und dann gibt es zwei, zwei Divisionen. Amerika ist quasi in zwei fette Gruppen eingeteilt. Und die spielen dann nochmal gegeneinander aus, wer denn diese zwei Gruppen gewinnt. Und das ist dann nochmal wie in so einer WM. Ne? Viertelfinale, Halbfinale, Finale. So K.O.-Rundenmäßig. Und der hat ja bei den Tampa Bay Buccaneers gespielt. Ich kann dir gerade nicht mehr sagen, gegen wen sie gespielt haben. Auf jeden Fall haben sie richtig schlecht gespielt. Also es war, Tom Brady hat mit Grütze geworfen und auch sonst war das Team nicht gut. Und dann sind die da in der ersten Runde schon rausgeflogen. Und seitdem ist Tom Brady schon durch. Und äh, die ganzen Kommentatoren bei dem Spiel haben sie gesagt, ja es könnten jetzt die letzten Minuten sein, die wir the greatest of all time Tom Brady jetzt noch spielen sehen. Ich muss ja sagen, mich interessiert das tatsächlich nicht. Also ich finde ja immer so überdominierende Figuren einfach nicht cool. Wie wir ja schon festgestellt haben, wie Laura so schön sagte, Tom Brady ist der FC Bayern von, von Football. Und ja, die waren alle total theatralisch. Und der, das war so eine mittelmäßig schlechte Saison, dass es jetzt auch für ihn vielleicht Sinn macht zu sagen, nee, es war eh keine gute Entscheidung und jetzt it's, ist es endlich vorbei.
1: Eine Frage an dich als... Ausgewiesene Super Bowl-Profi-In. Mhm. Ist es nicht ziemlich erbärmlich für Tom Brady jetzt so aufzuhören? Und wäre es nicht dramaturgisch und auch generell Bilanz von Bilanz wegen viel klüger gewesen, letztes Jahr aufzuhören? Anstatt zu sagen, ich mache noch mal eine Saison und dann einfach mit der schlechtesten Bilanz aller Zeiten jetzt so sang- und klanglos abzutreten. Also ich,
0: ja, ich möchte jetzt hier keine Statistik verfälschen. Ich weiß nicht, ob es seine schlechteste Saison aller Zeiten war. Hätte er das machen wollen, dann hätte er halt irgendwie vor, wann war das? Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hat er ja noch mal mit Tampa Bay, hatte er ja den Super Bowl gewonnen. Da hätte er ja sagen können, na, ich habe jetzt noch mal das Team gewechselt, neues Team, lief gut, ich habe noch mal einen Super Bowl gewonnen. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist? Hat er ja nicht. Und es ist ja jetzt, wenn man den Gossip-Sachen und sowas glaubt, hat Giselle ihn ja verlassen, weil er letztes Jahr nochmal zurückgetreten ist von seinem Rücktritt. Und sie hat gesagt, nee, du hast gesagt, du hörst jetzt auf und du hast mir versprochen, dass wir hier jetzt mehr Quality und Family-Time machen, weil Tom Brady ist ja bekannt dafür, dass er wahnsinnig fanatisch ist in dem, was er tut und dann bestimmte Sachen nicht isst und sich sechs Stunden am Tag irgendwie massieren lässt und trainiert und keine Ahnung was habe ich einen ganzen Podcast darüber gehört, dass dieser Arzt, der ihn da behandelt hat, eigentlich voll der Scharlatan ist und nur Bullshit erzählt. Aber wenn es ihm irgendwie psychologisch was gebracht hat, dann ist das ja okay. Laura fuchtelt wild durch die Gegend.
1: Das ist mein neuer Trick. Ich fuchtle ihr einfach vor Schatzis Nase im Bild rum, dass man nur noch so Geblinke sieht und dann muss sie aufhören zu reden. Und zwar, was ich sagen möchte, ist, dass ich das Gleiche von Ronaldo auch gehört habe, der ja auch quasi der Tom Brady des Fußballs ist sozusagen und der soll ja auch komplett gaga sein, wie der sich ernährt und alles und so. Ist irgendwie 1500 Kalorien am Tag, aber das, diese Kalorien bestehen nicht aus Pizza und Burger, sondern nur aus, aus äh, Bananen und, und äh, Hühnchenfleisch ohne Salz und Soße und so. Kacke. Und dann schläft er doch auch immer alle vier Stunden für eine Viertelstunde oder irgendwie. Der hat so einen ganz seltsamen Schlafsplien, dass der irgendwie alle paar Stunden immer so ein bisschen schläft und so ganz komisch. Und dann bestimmt noch mal ganz, also wer sowas macht, der macht bestimmt auch noch ganz viele andere freakige Sachen. Wo man sich auch denkt, oh mein Gott, das ist einfach der, der krasseste, hotteste, erfolgreichste Fußballer aller Zeiten. Aber ich glaube, der ist psychisch voll das Wrack und hat eine Million Komplexe und ist wahrscheinlich auch der größte Partypuper aller Zeiten. Ja, die sind halt alle
0: total obsessiv mit ihrer Leistung als Sportler, weil sie sich darüber definieren. Und anscheinend hatte Tom Brady vor, was weiß ich, 15 Jahren, keine Ahnung, hat er sich das Kreuzband gerissen, hatte mal ein kleines Tief. Und dann ist er an irgendeinen so Typen geraten, der gesagt hat, ich kann dich wieder auf dein bestes Niveau bringen. Und das hat wohl funktioniert. Die Frage ist halt, ob es an dem Typen lag oder halt an Tom Bradys Wollen und Können. Und das ist sowas Krasses, ne, dass die dass der keine Tomaten isst oder sowas Bescheuertes und dann irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die, die ja mittlerweile sogar Tom Brady selber vermarktet, obwohl sie eigentlich vollkommen Bullshit sind. Und ja, irgendwie mindestens drei Stunden am Tag erquickende, vigorous, das heißt starke Massagen. Auch das bringt eigentlich nichts, wenn du da einfach nur rumknetest. Ja, spannend auf jeden Fall. Da kann ich schon nachvollziehen, dass eine Frau ihm sagt, dein Spleen, jetzt reicht's aber wirklich. Ich hätte dich auch gerne zu Hause gesehen und nicht für zwölf Stunden du in irgendeiner Facility, in irgendeinem Zentrum und dann kommst du nach Hause und isst keine Tomaten und äh, gehst am nächsten Tag wieder trainieren. Jetzt ist die Scheidung durch, jetzt kann er dann ja auch aufhören vielleicht ein bisschen gemein.
1: Zwei Dinge dazu. Einmal, ich habe gerade noch mal gegoogelt, wegen hier Ronaldo und dem Schlaf. Ich habe nicht gelogen, ich habe es noch mal nachgelesen. Und der hat tatsächlich so ein crazy, sich so eine crazy Schlafgewohnheit äh, angewöhnt. Und zwar schläft der fünfmal am Tag 90 Minuten. Das heißt, jetzt kannst du mal 24 durch 5 teilen, wie viel das ist. Und dann, wie viel ist das? 24 durch 5? Äh, alle ungefähr, alle 5 Stunden.
0: 4,8 oder sowas.
1: Also alle 4,8 alle alle Stunden legt sich Ronaldo für 90 Minuten hin. Das macht er. Und dazwischen ist er irgendwelches Hühnchen ohne Soße und Salz und Bananen und Also schläft er auch nicht nachts, oder was? Ja, nee, der schläft alle, ja, ich glaube, <lacht> ja. Hier steht, Ronaldo schläft fünfmal am Tag je 90 Minuten. Aber warte, ist mit Tag dann halt tagsüber gemeint und nachts schläft er nur kurz? Okay, Moment, ich lese noch nochmal. Verbreite hier keine Fake News. Nee, hier steht: Ronaldo kommt auf siebeneinhalb Stunden Schlaf in 24 Stunden. Das ist ja prinzipiell
0: gar nicht so schlimm, aber halt, was macht er dann nachts um drei? Ist ja, denn meine Frage?
1: Bananen essen und ein bisschen kleines, leichtes, leichtes Workout mit Eigengewicht, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Oder so. Alles klar. Ja.
1: Als ja, das Traurige an
0: Ronaldo ist ja jetzt auch so ein bisschen, dass er ja immer getönt hat oder gesagt hat, ja, wenn man dann irgendwie sich nach Dubai oder China verschiffen lassen muss, um weiterzuspielen, dann ist man schon abgeschrieben und jetzt hat er sich ja doch auch für ein paar Millionchen nach Dubai verkaufen lassen, weil die anderen ihn dann doch nicht mehr haben wollen. Also hat er sein eigenes erklärtes Ende gefunden.
1: Ja, natürlich. Er hat sich selbst zugrunde gerichtet. Er hat das gemacht, was, also ja, das ist ja einfach, ja... It's so sad. Es ist so einfach erbärmlich. Sa
0: sad situation.
1: Und das verstehe ich halt nicht. Ich weiß das ist dieser Typ ist einer der beliebtesten Menschen der Welt gerade so. Der hat doch auf Instagram so viele Follower wie niemand anderes. Danach kommen nur noch Kim Kardashian und Tokyo Hotel oder was weiß ich. So Und dieser Typ, der ist doch eigentlich... Also, ja, vielleicht spielt er ein bisschen gut Fußball und sieht ein bisschen gut aus, aber das war's doch auch schon wieder. Ich glaube, dieser Typ ist so eine hohle Hülle. Ich glaube, in dem ist alles kaputt. Alles. Das ist meine steile These.
0: Alles klar. Dann lassen wir die jetzt mal so stehen.
1: Aber dann wisst du
0: mir ja schon, ich konnte dich also gar nicht mehr schockieren, weil das Radio dir das schon verraten hat, dass es äh, over ist mit äh, Tom the Brady und The Football. Also vorerst. Fürs Erste. Ja. Also er hat jetzt gesagt, jetzt wirklich.
1: Ich glaube ihm kein Wort und dementsprechend, also ich habe es vorhin tatsächlich im Radio meines Vertrauens bei, das reimt sich auf Fritz Cola. nur ohne Cola reimt sich dieser Radiosender, da habe ich das gehört und da wurde das auch relativ nebensächlich und so leidenschaftslos wurde das gesagt, so von wegen, ja, okay, und Tom Brady hört übrigens mal wieder auf. Wir werden sehen, wohin das führt. Aber er hat doch jetzt auch, wie Ronaldo, alles verkackt irgendwie so. Ich meine, der hat seine Frau verloren und jetzt hat er auch noch die Saison verloren und jetzt hört er dann auch noch auf. Ich meine, was will denn jetzt mit seinem Leben anfangen? Oder meinst du, er hat die Hope, Hope die Hope hat er, dass Giselle wieder zu ihm zurückkehrt, wenn er jetzt dann nochmal angekochen kommt und sagt, hier, ich hab, hab's äh, eingesehen, es war Kacke und bitte verzeih mir. Und so Weiß nicht. Da, das ist das ist jetzt
0: ein <lacht> Gossip-Drama, mit dem ich mich nicht auseinandersetze. Ich habe keine Ahnung.
1: Das würde ich ja fast noch mal ein bisschen weiter verfolgen. Aber nein, ich würde natürlich hoffen, dass hier Giselle einfach konsequent bleibt und sagt, nee, 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 Junge, das reicht jetzt hier aber mal komplett hier. Entweder du isst wieder Tomaten oder gar nichts hier <lacht> wieder mit Versöhnung.
0: <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich genauso ist das. Läuft das, wird das ablaufen, ja. Aber Schatzi, es ist mir wieder soweit und weißt du, du hast mich übrigens versaut vor life. Versaut. Denn weißt du, wenn, wer im Kopf den Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs. Und ich kann das nicht mehr anders aussprechen in meinem Kopf. Sind es nicht mehr die Kansas City Chiefs, sondern nur noch die Kansas City. Die Käse City Chiefs und da hat neulich ähm, beim letzten Spiel hat irgendein Kommentator genuschelt und das klang wie
1: Käse City Chiefs und ich dachte echt ich jetzt 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 ist alles vorbei. Ich sag's dir, Schatzi, nach salami Salamichitsch konnten nur die Kansas <lacht> City Chiefs kommen. Ich hab das mal, ich, ich höre ich hör einfach immer Essen aus Namen heraus. Das ist ein Splin von mir, ich kann doch auch, auch nichts dafür. Ich weiß noch, wie ich als Kind Fußball geschaut habe. Passiv, es lief immer Fußball bei uns, weil unser Vater ist ein äh, sehr, sehr fußballbegeisterter Mensch. Oder sagen wir interessierter Mensch. Ja, es lief Sportschau, und,
0: ne? sonst läuft da nicht, lief nicht so viel Fußball.
1: Genau, aber er guckt schon auch ab und zu läuft da so ein kleines, feines Fußballspiel bei uns im Fernsehen. Und da gab es ja mal eine Zeit, da hat dieser Mensch, der, glaube ich, im echten Leben auf den Namen Sali Hamitsch oder so hört. Das tut er, ja, genau. habe ich mir nicht gemerkt, weil ich war noch sehr klein und ich habe nicht mal den Nachnamen richtig verstanden. Und der war da irgendwie so im Game. Nee, der, der heißt Sali Hamitsch also Hamicic ist sein Nachname. Oh, Scheiße. <lacht> Scheiße, und ich dachte gerade, der heißt vielleicht so Halet Salihamicic oder irgendwie so. Ich war bis zu dieser Sekunde fest davon überzeugt, dass es sein Nachname war. Scheiße, weil beim Fußball sagt man doch auch immer nur hier Neuer, Podolski. Nee, nee, Manuel Neuer. Erinnerst du dich hier nicht? Naja, aber wenn man dann so beim Kommentieren im, im Eifer des Gefechts, da sagt man doch nicht immer die kompletten Namen. Ich sag mal, sag mal. Doch die Kommentatoren neigen da tatsächlich dazu, die ganzen Namen zu nehmen. Manchmal. Echt? Aber bis du Bastian Schweinsteiger ausgesprochen hast, ist doch schon, sind doch schon drei Tore wieder gefallen. Egal, aber scheinbar war das in diesem Spiel genauso, denn da hat der auch irgendwie die ganze Zeit hier Salamichich gesagt oder so. Und ich war da irgendwie siebeneinhalb Jahre alt und ich habe halt die ganze Zeit Salamichich verstanden. Okay,
0: nein, ich habe Mist erzählt, Schatzi. Der Mann heißt Hassan. Oh,
1: Mano, oh, ey, also Leute, hier, also wirklich wahr. Wirklich wahr. Heute ist, geht hier gar nichts mehr. Seit Wally, -E, seit Walli -E Gate sind wir hier komplett durch. Also der Typ heißt doch. Aber jetzt wird es noch lustiger. Ab sofort heißt er bei mir <lacht> Sali Ey, <lacht> Hey Sali, <lacht> wie geht's? Nein, er
0: heißt Hassan.
1: Sorry, Fake News, verbreitet. Tut mir leid. Hassan wäre mein zweiter Vorschlag nach Hallet gewesen übrigens. Lag mir auf, der Zunge. Okay, gut. Also dann heißt dieser Typ vielleicht jetzt Hassan, Sali und für mich heißt er aber <lacht> Salamicic. Seitdem. Ich habe damals Salamichich verstanden und habe das so etabliert. Und seitdem heißt er auch bei uns in der Familie Salamichich.
0: Oh ja, und jetzt sind es die Kansas City Chiefs für immer. Und um das jetzt, um meine Informationspflicht zu erfüllen, es werden dieses Jahr im Super Bowl spielen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City
1: Chiefs. Also deine, ba deine Band, wollte ich schon sagen. Deine Gang ist nicht mit dabei, oder? Nee, meine Gang hat dieses Jahr wirklich nicht so wahnsinnig gut
0: gespielt. Nachdem sie letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben und haben es gar nicht bis in diese weitere Runde geschafft. Aber das ist für mich vollkommen okay.
1: Ich verstehe. Dann ist es ja noch ein leichteres, jetzt diesmal einfach mit vollster Überzeugung für die Käse City Chiefs zu sein. Ich weiß es tatsächlich
0: noch gar nicht.
1: Also meistens, wenn wenn jetzt wir gar nicht so
0: krass für irgendwen sind, dann diskutieren wir das immer im Laufe des Abends, bevor der Super Bowl dann kommt, für wen wir denn jetzt sind. Aber wir einigen uns immer als Gruppe eigentlich drauf. Außer letztes Jahr, wo meine Gruppe gesagt hat, ja, dann sind wir definitiv für uh, die Cincinnati Bengals, weil du bist ja <lacht> Fan von den LA Rams.
1: Das ist fies. Wobei es ja auch immer ein dynamischer Abend ist, wenn die einen für die einen und die anderen für die anderen sind. Das macht ja auch eine, eine ganz gute Stimmung aus. So, es wäre ja lame, wenn alle für die einen sind und wenn dann die anderen gewinnen, dann ist halt auch Kacke so, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> Das so eine geile Zusammenreihung von, wenn die einen für die einen und die anderen für die anderen sind, dann sind
0: die, die für die einen sind, dann auch nicht
1: so traurig, wenn die anderen für die anderen sind. Habt ihr verstanden? Leute, Mic Drop, heute sind wir einfach Matsche. Aber wo wir jetzt gerade schon beim für die einen und die anderen sein sind, können wir ja direkt zum nächsten Event übergehen, was dann nach dem Super Bowl directly ansteht. Schatzi, für dich ist ja hier ein Highlight nach dem anderen dieses Jahr. Du hörst kommst ja gar nicht hier raus aus dem Feiern. Und zwar der Eurovision Song Contest for Entscheid. Unser Song für Liverpool, denn dort wird der ESC dieses Jahr ausgetragen, weil leider in der Ukraine doch kein Bunker mehr frei war für eine Showtreppe, auf der auch noch Wasser fließen kann. Dementsprechend geht jetzt halt nach äh, Brexitland. Ins, ins
0: Brexit und inflations richtig hart inflationsgeplagte England, ja.
1: Ja, was jetzt nicht mal mehr Borisland ist, obwohl das so nee. ein schöner Begriff war. Ich möchte es gerne trotzdem weiter in Borisland nennen, aber das wäre, glaube ich, diskriminierend. Wir nennen das es einfach freut ich Land. Keinen da. Die wollen, nee, glaube ich, ich glaub, keine Tories nicht. mehr
0: sehen. Nirgendwo wollen die Tories mehr sehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Dieses Trauma möchte ich nicht jedes Mal aufs neue Reproduzieren. Das war das Wort, das mir gerade gefehlt hat. Dementsprechend geht es jetzt einfach nach Liverpool für den ESC. Und ja, ich sag mal so. Germany zero points. Das ist, mein, das, ist deine, das ist deine Prediction. Hast du dir diese Leute für den Voranscheid angehört, Schatzi? Nee,
0: habe ich nicht. Ich habe nur im, im Nebensatz dazu gelesen, dass Patty Gurdy mitmacht und die mag ich sehr, sehr gerne. Ich weiß aber nicht, ob sie. Ich kenne sie, ich, ich kenne sie seit Jahren. Ich folge ihr auf. Ich habe ihr lange auf Instagram gefolgt. Ich höre ihre Musik. Ich kann mir aber vorstellen, dass das halt auch nach hinten losgeht, weil es schon spezieller ist.
1: Okay, ich möchte, dass du jetzt den Chat aufmachst, den du, Sandra und ich administrieren und da vorliest, was ich da als letztes reingeschrieben Ja, ja das, Deswegen habe. weiß ich, dass sie mitmacht, sonst wüsste ich das gar nicht. Weil ich kannte diese Patty Gurdy bis samstags zu meinem Trüffelraclette-Event noch kein bisschen und ich hatte keine Ahnung, dass du sie kennst. Aber jetzt lies bitte vor, was ich da am Samstag reingeschrieben habe. Am besten hat mir noch der
0: Beitrag von dieser Patty Gurdy gefallen oder wie die heißt. Frieda Gold hat eine tolle Message, aber der Song ist mega lame. Und wer versteht schon den deutschen
1: Text von den ESC-People? Und dann habe ich noch was dazu geschrieben, dass der Rest ziemlich durchschnittliches Popgesäusel ist oder irgendwie sowas. Die meisten Weiter klingen oben. nach ultimativen
0: Durchschnittspop. Und nichts hat mich vom Hocker gehauen.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid. Das war's eigentlich auch schon fast wieder. <lacht> nee, aber Mehr ich habe hab zu sagen. Ich habe letzte Woche einen Artikel in meinen Feed gespült bekommen, in dem irgendwas drin stand von wegen, dieses Jahr setzt Deutschland auf bekanntere Bands und Gesichter und deswegen werden wir auf jeden Fall viel bessere Chancen haben. Ich Hüftgold. Ja, zu dem kommen wir gleich noch, aber es gab ja eigentlich bis auf einen Beitrag gab es ja elf oder wie viel, wie viel sind da? Zehn oder elf oder zwölf? Egal, nehmen wir mal an, es sind insgesamt zehn Beiträge. Dann wurden neun Beiträge... Es sind acht.
0: Also jetzt sind noch acht übrig, falls du das meinst. Mit oder ohne den TikTok-Star? Ich muss hier lesen, nicht nur zählen, weil da oben sind acht. Neun Acts. Also oben sind acht, die feststehen und dann wird live während der Show ausgewotet. Oder verkündet, wer da von TikTok ausgewotet wurde.
1: Also, es ist nämlich so, dass dann wohl jetzt irgendwie acht Beiträge, die sind ganz normal wieder per Juryvotum da ausgewählt worden. Man konnte sich, wie jeder jeder Mensch, jede Menschen konnte sich bewerben mit einem Beitrag. Da musst du ja so einen Song machen und dann so ein Video machen und dann schickst du das da irgendwie hin zu www.esc.de oder was weiß ich. Und dann, oder nee, wahrscheinlich eher zum deutschen ESC zu... Barbara Schöneberger. Auf
0: eurovision.de bei der NDR ESC-Redaktion, es gab
1: 548 Einreichungen. Ja, ganz genau. Der NDR ist dafür verantwortlich, Grüße gehen raus, und dort konnten sich alle Menschen, die jemals beim ESC mit einem Beitrag dabei sein wollten, bewerben. Und dann ging das so durch diverse Jury-Votings durch. Da haben alle möglichen Leute, sind plötzlich in irgendwelchen Juries gewesen, zum Beispiel auch die Dudes, die diesen ESC-Podcast machen. Auch die wurden in irgendeiner Runde mit dazugezogen und durften dann auch ihren Senf dazugeben. Und danach, nach diesem eine Million mal durch sieben, kam dann diese acht... Kandidaten zustande, die jetzt ausgewählt wurden. Und dann ist es so, dass ein neunter Kandidat oder eine neunte Kandidatin wird nochmal über ein anderes System ausgewählt und dieses System nennt sich TikTok. Das ist so ein Social-Media-Kanal, das ist so eine neuartige App, falls ihr von der schon mal gehört habt. Da tanzen Leute meistens in irgendwelchen kurzen Videos so ziemlich peinlich durch die Gegend und dann werden einem da ganz viele verschiedene Videos angezeigt und dann ist man nach drei Stunden komplett ballaballa und hat drei Stunden seine eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich habe TikTok übrigens nicht. Ich möchte das zu meiner Verteidigung sagen. Ist auch besser so. Das Einzige, was ich von TikTok mitbekomme, sind dann die diese paar Reels, die dann auch irgendwo bei Instagram wieder auftauchen. Und allein das macht mich schon wahnsinnig. Deswegen, ich glaube, TikTok wäre wirklich gar nichts für mich. Egal, zurück zum eigentlichen Thema, ESC. Der letzte Beitrag wird tatsächlich über TikTok ausgewählt. Das heißt, es kann ja nur großartig werden. Und bei diesen tiktok leuts ist unter anderem im Rennen ein sogenannter Icke-Hüftgold. Der ist auf dem Ballermann hauptsächlich anzutreffen und der macht so zauberhafte Klänge wie unter anderem Leila und unten kommt die Gurke rein. Nein, Leila ist von dicke Hüftgold? Ja. Oh Gott. Oder? Weiß nicht, Mach so viel
0: Radio Bollerwagen hören wir nicht. Nein, es ist DJ Robin und Schürze. Aber hat Eke Hüftgold es nicht produziert oder so? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall der Sommerhit 2022, wie das Marketingforschungsunternehmen GfK Entertainment mitteilte.
1: Also ich habe diesen Song nur ein einziges Mal gehört und das hat mir für den Rest meines Lebens gereicht. Egal. Aber ungefähr. Auch wenn es Eke Hüftgold nicht produziert hat, in dieser Liga befinden sich die Songs, die besagter Eke Hüftgold produziert. Das, also heißt das heißt, Lied, womit er sich jetzt beworben hat, heißt
0: „Lied mit gutem Text“.
1: Na klar, das kann ja nur was Gutes werden. Ich habe schon gescherzt, wenn Icke Hüftgold zum ESC geschickt wird, dann haben wir den Ruf für den Rest unseres Lebens verkackt. Dann war es das für immer und ewig beim ESC. Dann werden wir da disqualifiziert für ja, okay, aber bis, jetzt bis ganz, alle Zeiten.
0: Also jetzt lassen wir mal alles, was wir wissen, außen vor. Und dann guckst du dir an, wie Stefan Raab aufgelaufen ist beim ESC. Geh das jetzt mal ohne die Satirelinse und was Stefan Raab alles kann an und guck dir an, wie der da auf der Bühne stand. Schlimmer als ihr Gehüftgold? Naja. Im goldenen Jumpsuit, während er äh, irgendwas von Wadda hatte
1: da singt und eine Sonnenbrille trägt? Ja, weil einfach der Text nicht so krass hart sexistisch und peinlich war. Ich glaube, das verstehen die doch nicht. Ja, aber trotzdem fand ich den Text von Stefan Raab einfach noch, also das ist das Einzige. Ich habe nichts gegen Crazy Outfits. So, Meine soll Bitte, ich mal Leute. zitieren
0: vom Lied mit gutem Text. Hau raus. Refrain. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen. Endlich mal ein Lied mit gutem Text. Und der geht. La, 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 la Strophe 1. Alle sagen, unsere Lieder seien ziemlich mies. Alle sagen, unsere Bässe ballern ziemlich fies. Alle sagen, unsere Texte seien primitiv. Ja, da geht wohl was mit unseren Liedern schief. Doch auf die Frage, gibt's das Ganze auch in schön? Nein, hatten wir folgende Ideen? Etc. pp.
1: Ich sterbe. Ich sterbe <lacht> einfach in diesem Moment und ich möchte gern als Gegenpol äh, beziehungsweise auf gleicher Ebene, aber dazu musst du mir jetzt gleich noch eine kurze Rechercheminute geben, Schatzi, den Text zitieren von Frieda Gold der einzige Beitrag die einzige Band oder die einzige Alle Frauen in mir
0: sind müde
1: Yes, die ich aus diesen anderen acht Leuten annähernd kannte. Frieda Gold war das Einzige, was mir was gesagt hat. Ansonsten so viel zu bekannte Namen. Ich kannte Nobody aus diesen ganzen anderen acht. Soll ich zitieren? Beiträgen? Nein, hast du es gefunden? Nein, ich, ich möchte das ich bin zitieren weil Rundley.
0: Oh Gott, das klingt aber auch sehr deutsch poetisch.
1: Also wir erinnern uns noch an la 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 Frieda Gold setzte dem entgegen. Alle Frauen in mir sind müde, sie waren viel zu lange wach. Alle Frauen in mir sind müde, vor allem in der Nacht. Alle Frauen in mir sind müde, ihre Haut ist nackt. Alle Frauen in mir sind müde, es hat sie um den Schlaf gebracht. Ich kenne nichts, was so ist, nein, ich kenne nichts, was so ist, wie das Lachen einer Frau, die sich wohlfühlt in ihrer Haut, ich sehe die Welt durch ihre Augen, lass uns die Zukunft darauf bauen. Ich kenne nichts, was so ist, dich so berührt und du alles vergisst, wie das Lachen einer Frau und das Feuer in ihren Augen und rohe Kraft in ihrem Bauch. Lass uns die Zukunft darauf bauen. Okay, es geht noch oh sehr lange weiter, ich erspare euch den Rest. Das geht gar nicht mehr lange weiter, da kommt
0: noch eine zweite, zweite
1: Strophe und dann kommt alles, alles das Gleiche nochmal. Ja, okay, gut. Wollt ihr die zweite Strophe noch hören oder habt ihr, nee. habt ihr das Prinzip verstanden? Oh, das ist so
0: deutsch-poetisch. Oh. Nee.
1: Ja, und so klingt es halt leider auch. Es ist, also die Message so ist deep. toll. The Message is deep and great. Da will ich gar nichts dagegen sagen. So, es ist wirklich alles Großartigst. Aber es ist super lame. Wirklich wahr. Das ist einfach nur eine Frauenstimme, die das singt und dann, da spielt so eine portugiesische Gitarre so nebendran. Oh, da sind das wir immer so total Art, dabei, bei sowas. Das, das ist so eine Art Fado vom äh, Stil her und ja, da ist einfach nur eine einzige Flamenco-Gitarre, die da spielt und dann singt da Frieda Gold sehr zartstimmigst. da alle Frauen in mir sind müde. Also man schläft ein bei dabei. Es hat was, es hat was von diesem Saudade von letztem Jahr von Soudade. Portugal. ja. Saudade, wir erinnern uns. Das ist wiederum der Hit von Frieda Gold, der toll ist, aber echt zu gar nichts taugt, was esc ist. Und dann gibt es halt da noch ganz vieles anderes, so Popgedönsens, gedönsens irgend so ein Tronk der wohl schon das vietnamesische DSDS gewonnen hat oder so ähnlich. Äh, nee, DSDS gibt's ja nicht in Vietnam. Also ihr wisst schon, in Vietnam The Voice oder so. Und, und der hat sich wohl auch schon irgendwie 30 Mal beim ESC beworben oder so, keine Ahnung. Aber der ist, glaube ich, auch erst 35, ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall wurde der jetzt aber auch genommen, aber das ist halt so durchschnittspoppig, also wirklich war. Dann ist noch irgendeine so kleine Band, Moment, so eine da Jungs-Band dabei.
0: Blurbs dazu, Moment, da gibt es Blurbs dazu. Darf ich dir die vorlesen?
1: Was sind das denn schon wieder? Einsatzbeschreibungen. Hau raus. Wir fangen oben an bei Will Church. Will Church, nur ganz kurz, ich habe bisher alles angehört. Will Church auch. Selbes Popgesäusel, durchschnittliches Popgeleime. Bei The
0: Voice sang Will Church noch den ESC-Titel Arcade. Jetzt wieder selbst mit einer berührenden Ballade zum ESC. Hold on.
1: Hold on, ja. Next. Strong.
0: Dare to be ja? different. Ein fröhlicher Song und eine durchdachte Choreo. Dare to be different bringt vietnamesischen Flair in den Vorentscheid. Das heißt, K-Pop für Arme im deutschen ESC?
1: Nicht mal das. Es ist ganz am Anfang des Intro. Die ersten drei Takte sind so ein bisschen vietnamesisch angehaucht. Und danach klingt wie Justin Bieber mm. im Schlafanzug. Also wirklich. Ganz lame. Dann haben wir hier René Miller,
0: der aussieht als der, der mit einem Hundeblick
1: in die Kamera guckt. Und Next. All, sie, same, same, same. Will Church, Strong und René Müller. Same-mast, Pop, Gesäuse, Gelame. Concrete
0: Hearts. Betonherz. Betonherz. René Miller ist Songschreiber mit Leib und Seele. In seinem Titel Concrete Heart geht es um eine toxische
1: Beziehung. Wow. Alles klar. Mhm, gut. Next. Patty Gurdy, Melodies of Hope. Ja, und jetzt kommen wir kurz zu der. Ich kannte sie, wie gesagt, noch gar nicht und habe, wie gesagt, nach meiner investigativen Auswertung am Samstagabend, nach dem, ihr wisst schon Bescheid, dem Trüffelraklett, habe ich dann beschlossen, Patty Gurdy noch am besten zu finden. Es ist auch noch alles einigermaßen durchschnittliches, poppiges Gedöns, aber da sind so, wie sagt man, so folk-mittelalterliche Elemente dabei. Sie spielt wohl auch eine Art. Äh, wie nennt sich das Ding? Drehorgel oder so ähnlich? Sie spielt eine Drehleier. Das ist keine ja, sag Drehorgel.
0: Sondern, nein, das ist ein großer Unterschied. Eine Drehleier hat, hat, du hast ein Rad, an dem du drehst, das ist quasi dein Bogen und damit streichst du Seiten und hast auf der anderen Seite mit der linken Hand, hast du quasi wie so eine Klaviertastatur aus so einzelnen Holzpins, mit denen du die Saiten abdrücken kannst. Das heißt, du drehst mit der rechten Hand und mit der linken
1: Hand drückst du die Seiten ab und spielst wie auf einem Klavier Töne. Genau, nur aber das klingt jetzt mega kompliziert, um es euch ein bisschen vereinfacht visuell darzustellen. Es sieht aus, letzten Endes, wenn sie das spielt, als würde sie eine Gitarre in der Hand halten, die aber eher wie ein kleines Bierfass aussieht. Und da dreht sie an der einen Seite entlang und an der anderen Seite greift sie so Töne. So sieht es aus.
0: Geil, dass die... Seltsamste Beschreibung, die ich je gehört habe über eine Drehleier. Eine Gitarre, die aussieht wie ein Bierfass. Drehleier. Auf jeden Fall heißt Drehleier auf Englisch Hurdy-Gurdy. Und deswegen heißt sie Patty Gurdy, weil sie Hurdy-Gurdy spielt.
1: Oh mein Gott, jetzt macht das ja endlich Sinn. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das für ein bekloppter Spitzname. Aber cool, genau. Und die, muss ich sagen, fand ich noch irgendwie am coolsten. Weil einfach der Song gibt wenigstens ein bisschen was her. Der hat so einen gewissen Drive. Er wird interessant durch dieses mittelalterliche Element, auch wenn ich ja eigentlich kein Fan von Mittelaltermusik bin. Aber das ist gerade so dezent eingefügt, dass ich das irgendwie interessant finde. Und dieser Song hat mir noch am besten von allen gefallen.
0: Sehr schön. Ich muss mal gucken, ob ich den kenne, weil ich sonst eigentlich ihre neuen Singles immer äh, von meinem Spotify reingespielt bekomme. Die hat zum Beispiel, Fun Fact, die hat, es gibt eine Serie auf Amazon, die heißt Carnival Row, so mit, mit Fäden und so etc., pp. Und da hat sie die Filmmusik dafür geschrieben. Serienmusik hat sie komponiert. Also die Fädenmusik ist von ihr mit der Drehleihe. Das ist echt cool.
1: Wie geil. Mir wurde diese Serie schon des Öfteren beim Großen A angezeigt, aber ich habe äh, bisher noch nie draufgeklickt, weil mir das...
0: glaube ich, nicht so dein Ding.
1: Das Profilbild sah mir zu sehr nach Fantasy aus und dann habe ich mich doch immer so ein bisschen abgeschreckt gefühlt.
0: Also, wir haben als nächstes Frieda Gold, alle Frauen in mir sind müde. Ja, haben wir ab schon abgehandelt. Sanft und
1: kraftvoll,
0: Frieda Gold nehmen mit der Hymne, alle Frauen in mir sind müde, am deutschen Vorentscheid teil. Sanft und kraftvoll, mehr haben sie dazu nicht zu sagen gehabt. Oh, ich glaube, ich habe bei Patty Gurdy gar nicht vorgelesen, was sie gesagt haben. Moment. Sie gibt der Drehleiter die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Mit Melodies of Hope möchte Patty Gurdy beim ESC antreten. Alles klar.
1: Na, da hat sie aber, das hat sie geschafft, weil die Aufmerksamkeit, die wir ihr heute in dieser Folge gewidmet haben, die hätte sie sonst nicht gekriegt. Hätte eine Drehleiter ohne Patty Gurdy sonst nicht gekriegt. Sagen wir es mal Drehleier, so. Drehleiter, nicht
0: Drehleiter. <lacht> hat sie nicht gesagt. <lacht>
1: Drehorgel, Drehleiter, Drehleier. See no difference, Leute. Boah. Ich muss morgen noch Wally an die Wand hämmern. Ich bin fix und fertig mit der Welt. Next. Lord next. of the Lost. Lord ja, of jetzt the pass Lost. Auf. Blood and Glitter. Lord of the Lost. Das ist mal die größte Mogelpackung aller Zeiten. Denn was steckt in Lord drin? Ganz genau, Lordi. Das ist einfach Lordi für Armee. Das sieht so ein bisschen Mehr aus wie eine Mischung aus Lordi und, und Marilyn Manson. Nee. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Lordi und Marilyn Manson. Okay, und vielleicht auch ein bisschen Moneskin. Sie klingen zu 100% wie Lordi, nur ein bisschen softer. Also auch schon wieder lame. Aber sie machen einen so auf So, wisst ihr Bescheid. Ungefähr so ist diese Musik. Und ja, Lordy of the Lost, sage ich dazu nur. Es okay. ist halt einfach, wir hatten das schon einmal und ich glaube nicht, dass ein zweites Mal Lordy den ESC gewinnen wird. Das war einfach einmal die fette Ausnahme, aber es tut mir leid, es werden alle sagen, es, es ist wie Lordy Und deswegen werden sie keine Chance haben. So, aber jetzt halte ich fest, da hat der Redakteur richtig einen
0: rausgehauen, ne? Das Lied heißt Blood and Glitter. Und der Text ist Glamrock. Mit Blut. Das Album ah! Blood and Glitter war schon auf Platz 1 der Charts. Mit der Single soll es zum ESC gehen.
1: I like. I like. Das mag ich. Sowas finde ich kurz und knackig und präzise. Mhm. Ja, Blood and Glitter, okay, geil. Next. Annika
0: Russo Once Upon a Dream. Annika Russo mag es märchenhaft. Mit Once Upon a Dream möchte die Sängerin die Zuschauer beim ESC-Vorentscheid verzaubern.
1: Also, zu der kann ich Folgendes sagen: Die ist noch super jung. Die ist, glaube ich, erst so 22 oder so und damit die jüngste von allen Teilnehmenden. Und ich glaube, der ihr e Song, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe, nee, das muss es eigentlich gewesen sein, der war auch noch okay. Also, der war auch, auch so in der gleichen Pop-Säusel-Durchschnittsliga wie hier Trong und Will Harris oder nee, wie heißt der? Irgendwas. Und Will Church haben wir anzubieten. Ja, Will Church und dann noch diesen dritten Milchbubi, der klingt wie Justin Bieber in Schlafanzug: Re Rene Miller. René Miller, sag ich doch, genau. Also in der Liga operiert sie auch, aber ich finde, ihr Song klingt wenigstens noch so ein bisschen mehr ESC-mäßig. Zu dem Song kann man sich so richtig noch vorstellen, ja, yeah, und jetzt geht die Windmaschine an und jetzt wehen die Haare und jetzt kommt der Regen und jetzt kommt das Feuerwerk. Also der Song hat noch ein bisschen mehr ESC-Potenzial als das andere Popgesäusel.
0: Alles klar. Und jetzt haben wir noch die letzten... Lonely Spring, die Anfang 2000er haben angerufen, sie möchten ihren Alternative-Look zurückhaben und das Lied heißt Misfit, eine Hymne an die Außenseiter. Mit Misfit will Rock-Alternative-Band Lonely Spring für Deutschland zum ESC.
1: Hast du gerade das mit den 2000ern gesagt oder steht das in dem Artikel? Nein, das habe ich gerade gesagt. Okay, großartig, weil genau das hätte ich nämlich jetzt gerade auch gesagt. Denn, Schatzi, die haben nicht nur angerufen und wollen ihre Frisur und ihr Outfit zurück, die wollen auch ihre Musik zurück. Denn, und da das muss ich den zu Das stört mich jetzt ja prinzipiell gar nicht. Ich stehe ja exactly. auf äh, Anfang 2000er-Alternative. Exactly. Deswegen, die würde ich auch noch feiern, denn sie klingen halt wirklich wie unsere Jugend, Schatzi. Sie klingen nach so All-Time-Low oder was? It's exactly Deathcap for Cutie, all time low. Und ein bisschen Avril Levin ist auch mit dabei. Es oh. ist eigentlich wirklich Skaterboy, Skaterboy goes. Meine frühe Jugend. Aber sowas von, ich höre diesen Song und sehe ein Piratenbandana und ein Piratenpalituch und ein paar sehr, sehr, sehr Vans Schuhe. Ja, das sehe ich Mit Totenköpfen vor mir. drauf.
0: Mit Totenköpfen, bitte. Alles
1: Natürlich, alles mit Totenköpfen drauf. Ich sehe Totenkopf-Vans, ich sehe Totenkopf-Halstuch, ich sehe totenkopf Kopf. Halstuch ich sehe
0: totenkopf nee, tatsächlich, Halsuch hatte ich nicht, mein Palituch ist einfach nur grün, bitte.
1: Ja, wow. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, wie Schatzi in ihrer frühesten Jugend Ich hatte auslacht. vielleicht eine ein kleine Totenkopf-Phase. Eine Obsession würde ich das nennen. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Es ist, ist keine Phase. Auf jeden Fall. Das war die Zeit, in der wir hier Skaterboy und Co. gehört haben. Und genau so klingen diese Lost äh, in 2000er-Boys. Nee, wie heißen die, diese Band nochmal? mal? Wie lonely Spring. Ah, Lonely Spring. Lost, Lonely, see no difference. Ist das, einfach, ist das übrigens e
0: einsamer Frühling oder einsame F Feder? Also wie, wie
1: Feder, Also von Federn. Feder. Das... Können dir nur die Emo-Boys von Lo Lonely Spring <lacht> beantworten? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden sie irgendwie in die Emo-2000er-Rock-Ecke gesteckt, aber so Emo-like ist der Song gar nicht. Der ist eigentlich, also die Kids von damals würden sagen, das ist ein Gute-Laune-Song. Und so klingt der auch. Also ja, der ist auch noch für mich Du meinst, es ist nicht Smile, Empty Soul? Weil das ist ja wirklich emo Oh, tausend. Genau, so schlimm ist es nicht. Also man, man, das Blut, das Blut am aufgeritzten Unterarm fließt noch nicht, <lacht> wenn man diesen Song hört. Schatzi. Sondern es ist eigentlich noch gute Laune. <lacht> es ist, ja, ist doch so, sorry. Aber das war, das war die 2000 er Zeit. Egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall so schlimm ist es noch nicht, sondern es ist eigentlich ein guter song Ich sage hier Skaterboy, Skaterboy goes ESC. Von dem her, wenn ich den Song höre, kriege ich schon noch Feelings. So, Ich mag die schon auch, aber es ist halt einfach, also die haben keine Chance, das kann ich dir jetzt schon sagen. Die TikTok-Girls and Boys von heutzutage werden definitiv keine Skaterboys. Alles klar,
0: wir werden es sehen. Du musst darüber berichten, ich weiß nicht, ob ich da Zeit dafür habe. Du kannst mir aber ganz kurz noch eine Aufkunft geben, wann denn der wirkliche ESC passieren wird. Das muss
1: ich jetzt selbst erstmal recherchieren. Schatzi, Und dann schreibst also du es wirklich? bitte in den Kalender. Ja, du weißt ja auch nicht. Dann schreibst du es bitte in den Kalender. Und dann machen wir hiermit einen Deal aus. hier, Dann ist hiermit ein Termin gesetzt. Der Eurovision Song Contest wird voraussichtlich am 9. Mai 2023 bis zum 13. Mai 2023 in Liverpool in der Liverpool Arena stattfinden. Das ist jetzt in eine Überraschung, dass die Liverpool Arena in Liverpool ist. Aber egal. So, das heißt, 13. Mai wird wohl das Finale sein, wenn es vom 9. Alles bis klar. zum 13. Mai Notiert. geht. Ist es zu, nein, es kann kein Freitag der 13. sein, weil der ESG Sch wird ja immer am einem Samstag, Samstag ausgetra ausgetragen. Also Leute, 13. Mai, schreibt euch in den Kalender. Wir haben ein Date.
0: Alles klar. Jetzt ist die spannende Frage, Schatzi. Hast du eine ultimativ passende Quizfrage dazu?
1: Habe ich. Und zwar sowas von, Schatzi. Und der Weg ist sowas von kurz. Da brauchst du nicht mal Barfußschuhe für anziehen. Da kannst du einmal da, da brauchst du, kannst sitzen bleiben. Ne, da musst ich du nicht mal laufen. Bleiben. Da kannst du Geil. sitzen bleiben und, und, und greifst einmal nach links und dann schon bist du da. Denn, Schatzi, wo wird der ESC nochmal ausgetragen? In England. Und was spricht man dafür in der Sprache? Englisch Großartig. Und genau darum geht es in unserer heutigen Questfrage. Oh. Okay. Also, Schatzi, hast du die after eight packung in der einen Hand und das Shortbread in der anderen Hand und die, die Teetasse vor dir und die Buch im Anschlag hinter dir. Ah, das unbedingt solltest du auch dabei haben. Denn dann bist du sowas von perfekt vorbereitet für deine heutige. Quizfrage. Schatzi, hör gut zu. Wenn in englischsprachigen Ländern jemand John Barleycorn ruft. Ah, ich versuche gerade an ihrer Gesichtsregung abzulesen, ob sie vielleicht eh schon weiß, was hier gleich Phase sein wird. Aber sie hat sich nicht, sie hat keine Mine verzogen. Keine einzige Mine hat sie verzogen. Okay, Schatzi, mhm. also John Barleycorn ruft. Ah, ist damit Alkohol gemeint? Oder B. Wird ein fremder Mensch beim Wandern gegrüßt? Oder C. Fordert er beim Golf seinen Gegner spöttisch zum Aufgeben auf? A, B oder C. Was meinen die EngländerInnen, wenn sie John Barleycorn rufen? Ich habe
0: von Engländern an sich relativ wenig Ahnung. Also mein Kontakt mit der englischen Sprache ist hauptsächlich über amerikanische Quellen. Deswegen weiß
1: ich es nicht. Oh Gott sei Dank, ich hatte fast befürchtet, du kannst es. Du hast es, schon ein bisschen Angst gehabt, es. ich habe es genau gesehen, ja, ich habe ja, genau ja. gefühlt. Ja, 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 das hast du richtig gefühlt, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also, ich würde mal, so, ich glaube, so, so denke
0: ich ganz selten, aber ich würde A ausschließen wollen, weil das sich so, wie, wenn wir schon bei der englischen Sprache sind, das fühlt sich an wie so ein false friend. Dass da sich irgend so ein ähm, Schreiber von der Frage dachte, Moment, da ist Korn in dem Ding. Und deswegen nehme ich jetzt irgendwas, wo Alkohol drin vorkommt, weil dann denken die, ah, Korn, wie Korn. Und dann ist es ja Alkohol. Aber es hat ja im Englischen, Korn hat gar nichts mit Alkohol zu tun. Deswegen würde ich A ausschließen. Und ich tendiere ganz, ganz stark zu... C. B weiß ich nicht. Da kann man ja auch einfach nur Hallo sagen. Deswegen äh, finde ich C sehr lustig, weil beim Golfen gibt es so viele seltsame Begriffe und Anwandlungen und äh, wie, dass du ein Birdie spielst oder sowas seltsames. Da ist jetzt auch irgendwie John Balicorn zu rufen, dass jemand aufgibt, für mich nicht so wahnsinnig weit weg. Deswegen äh, nehme ich Antwort Nummer C.
1: Alles klar. Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer C. Und zwar möchte sie gerne einloggen, dass John Barleycorn dann gerufen wird, wenn jemand beim Golf seinen Gegner spöttisch zum Aufgeben auffordern möchte. Mhm. Ich sag mal so, Schatzi, ich habe noch nie in meinem Leben Golf gespielt. Aber eine Sache weiß ich inzwischen über das Golfspiel. Nämlich, wenn ich meinen Gegner oder auch meine Gegnerin jemals spöttisch zum Aufgeben auffordern möchte, rufe ich alles... Nur nicht John Barleycorn, denn Antwortmöglichkeit Nummer C ist leider falsch. Wie schade. Genauso falsch, wo wir schon beim Thema falsch sind, ist leider auch deine Vermutung mit dem False-Friend-Phänomen... Denn leider Aha. haben uns da sämtliche Englischlehrer und Lehrerinnen auf die falsche Fährte gelockt, dass auch manchmal falsche Freunde richtige Freunde sein können. Denn in diesem Fall bedeutet tatsächlich John Barleycorn mehr das, was es wirklich bedeutet, als man es sich wünschen würde. Und dafür lese ich dir einmal den Artikel vor, den John Barleycorn, und ja, es handelt sich dabei nicht um einen Menschen... Trotzdem hat dieses Nichtwesen einen Eintrag in der Enzyklopädie unseres Vertrauens. Und dort steht in der ersten Zeile: John Barleycorn ist ein. Hör auf. Ich gebe ab. Du musst dir eine neue Podcastpartnerin suchen. Ich kann nicht mehr sprechen. Dann, nicht mach's mehr. Einfach, dann mach's einfach kurz. John Barleycorn ist in englischsprachigen Ländern eine spöttische, meist verharmlosende Bezeichnung für. Alkohol. Und jetzt okay, kommt's. hab ich wirklich eine, noch
0: nie gehört.
1: Ich bin so froh darum, weil es liegt so nah auf der, es liegt so nah auf der Hand, so. weil,
0: okay, ja. Wie Gerste. Pass auf,
1: ja, das weißt du sogar. Ja? ja, ja. ja. Eine, <lacht> und wie Korn, wie Korn, ne? Hier, so, Hahaha. <lacht> Korn. Eine, ja. eine, Korn wie Schnaps, ihr wisst Bescheid. Eine gleichnamige Ballade des schottischen Dichters Robert Burns, wer kennt ihn nicht, beschreibt, wie die Gerste in Klammern englisch Barley Ballet? als Korn in die Erde <lacht> gebracht wird und schließlich in verarbeiteter Form als Whisky im Glas landet. Das Gedicht geht auf ein altes Volkslied zurück, das schon im 16. und 17. Jahrhundert nachgewiesen ist. Jetzt geht's noch weiter. John Barleycorn ist auch der Titel eines 1913 veröffentlichten autobiografischen Romans von Jack London. Der Roman erschien im Deutschen übersetzt unter dem Originaltitel und unter dem Titel König Alkohol. London benutzt den Namen John Barleycorn als die Personifikation des Alkohols und beschreibt eindringlich, wie sehr ihn die Alkoholunabhängigkeit beherrschte und sein Wesen veränderte. Bla bla bla. Und jetzt geht noch weiter, dass auch hier T.C. Boyle, den mag ich ja gar nicht, der schreibt immer so ganz verstörendes Gedöns, aber der hat auch irgendwie so ein Dings, äh, so einen Artikel dazu geschrieben, da geht es um die Geschichte der Prohibition, bla 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 und die Abstinenzbewegung in den USA und der Titel heißt John Barlecorn Lives und wurde übersetzt mit Tod durch Ertrinken, oh mein Gott, das ist ja viel besser, Tod durch Ertrinken, das ist ja ein geiler Titel, wenn es um Alkohol und Prohibition gehen soll. Okay, und dann gibt es es auch sogar als äh, Songtitel von diversen Bands. Unter anderem die Rockband Traffic, noch nie gehört. Aber die hat einen Titel, der heißt John Barleycorn Must Die. Die Folkrockband Stile Span oder so ähnlich heißen die. Haben auch einen Song veröffentlicht, der so heißt. Und dann gibt es auch noch die folkrock band Gruppe Lack of Limits hat auch einen Titel veröffentlicht, der so heißt. Und Subway to Sally auch. Und die Gruppe Lausitz Blues <lacht> auch. Geil. <lacht> und Sehr damit schön. hört es auch auf. Auf jeden Fall ah, wisst ihr jetzt, wer beim EST alles dabei ist. Hört es gerne mal an. Gebt uns eure Meinung dazu, für wen ihr so seid.
0: Wir haben jetzt unsere Erlaubnis, um Tom Brady zu trauern und seine Karriere. Auch
1: das tauert um Tom Brady. Tr und ansonsten Trompetri. drückt mir die Daumen, dass Morgen Wall-E seinen Namen endlich wirklich verdient haben wird und an der Wall sein wird und nicht irgendwie Desk-E oder Bottom-E oder sonst wie umgetauft werden muss. In diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt mal Akkuschrauben üben und guck schon mal, wie ich morgen zum Baumarkt komme. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn meine Wand äh, zwei feine Löcher und eine Kamera dran hat und ich wieder ein paar Nervenstränge mehr. Äh, bleibt gesund und munter und viel Spaß beim Musik hören und beim Super Bowl gucken. Nee, das kommt erst übernächste Woche in diesem Sinne, Leute. Ich muss mir jetzt noch ein paar Tutorials, ein paar Akku, Akkuschrauber, Home, Homeworking, Home, Heimwerker-Tutorials angucken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und tschüss. Homeworking Tutorials das ist geil. <lacht> das
0: ist auch eine sehr schöne englische Übersetzung. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und den Bericht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.